0: 育児・子育てポッドキャスト Hear Mama, Hear Mama へようこそ一児の母そしてライターの三橋ゆかりがアメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスから海外の育児・子育てにまつわる情報をお伝えする「本音」を大事にしたポッドキャストです。今回はコロナウイルスパンデミック最中に妊婦であること、出産することについて取り上げたいと思います。なぜこのテーマを取り上げるのかという背景は録音後期で少し話そうと思うんだけれど結論から言うと私自身今妊娠7ヶ月で人ごとじゃないからです。このパンデミック中に妊婦だということが何を意味するのかコロナウイルスに感染してしまったらお腹の子は大丈夫なのか、うん、自分も妊婦で免疫力が下がってるからやっぱり危険なのかとか。これは主にアメリカの話で日本は日本でまた状況なんかはいろいろ違うかもしれないけれど参考になる部分もあるかもしれないと思ってこのテーマを選びました。今回紹介する記事はプロパブリカというサイトの What CoronaVirus means for pregnancy and other things new and expecting mothers should know 意訳するとえ妊婦や新米ママがコロナウイルスによる影響について知っておくべきことみたいな感じですでコロナウイルスのその状況を事態がそのの刻一刻と変わっているので知りたい情報があったら当然その最新情報をチェックする必要があるのでこれはうん3月の19日かに公開された記事なので多分また状況が変わっていたりそもそも対応なんかは病院によっても違うので必ず事前に expectations 何を期待すべきなののかってていいいう情報は得ておくのがいいと思いますまず1つ目「妊婦は一般の人よりコロナウイルスへの感染リスクが高いのか?」という内容に関しては決してデータが多くないのが現状だけれどあるデータをもとに言えることは妊婦がその他の人よりもコロナウイルスに感染しやすいという証拠は今のところないそうです。これ自体はグッドニュースなんだけれど、アメリカ疾患予防管理センターによると、そのインフルエンザとかサースなどの呼吸器疾患を元にして言うと。妊娠中にコロナウイルスにかかると呼吸疾患がより深刻化することで肺炎などになりやすいと。でその理由は妊婦はすでに心拍数が増加していて肺機能も低下しているのでまたその免疫システムもいつもほど、まあ、しっかりしていない。これは私も免疫力を高めようっていうことを産婦人科の先生にも言われていてで、まあ、どうやってそれをするかというと、まあ、水分補給をしっかりすることとあとあのビタミン C を、まあ、サプリとレモンをよく食べるとかその他の方法でなるべく摂取するようにすることと言われました次にママがコロナウイルスに感染していた場合体内で赤ちゃんにも感染してしまうのかっていうこれはすごく気になる。ところだと思うんだけれど、まあ、これまでのところ、プロパブリカの記事によると、ウイルスがその溶水、再対結、胎盤組織、また母乳から検出されたという例はなくて、母体から胎児への感染はないと言われているそうです。で具体的な時期、去年だったのかなに少し前に、あの、自家ウイルスが流行していていコロナウイルスの場合はお母さんが感染するとすぐにその胎児に1000点以上が見られたそうなのでコロナウイルスに関しては胎児に移ってしまうことはあの体内で移ってしまうことはないということなのでちょっとホッとできるかな。で新生児がコロナウイルスに感染したケースが、まあ、記事では2件あるというふうに。あって、ただどちらも、まあ、他の人と同様生まれれてててからの飛沫によって感染したと言われてるそうですで次は妊婦さんだったら定期健診とかがあると思うので感じている人もいると思うんだけれどその妊娠経過の健診は通常通り行われるのかについては。物理的にオフィスに行って検診が行われる場合まあその所要時間なんかは普段より短くなるでしょうとまた友達とかまあ例えばお母さんとかパートナーなどの付き添いは NG なことが多くなってきているみたいですでこれに関しては私は今2人の先生1人は通常の産婦人科の先生でもう1人は高齢出産の専門家の先生に診てもらってるんだけれど前者はこれまでと何ら変わらずパートナーも同伴できているし同じ一つの待合室まあ密室だよねで待ってっていうのも変わらないんだけれど後者は待合室に入る前に体温を測ったり、予約の時間も通常より間隔を空けることで、患者同士が接する機会を減らす工夫がされています。きっとこの点はそのクリニックだったり病院、また先生によっても違うんだと思います。あとこれはさっきも言ったようにアメリカの話なので、日本がどういう考え方なのかはわからないんだけれど、その検診っていうのは妊娠初期だと、まあ、本来4週間に1回あるはずのものが6週間に1回になるっていうその頻度の調整はあるかもしれないとまた妊娠後期例えば、まあ、妊娠9ヶ月ぐらいの女性でも通常だったらもうこのタイミングだと毎週産婦人科に行くところを対面での検診が減って、まあ、ビデオコールでの検診になったりするかもしれないとあります。で、これはあくまでローリスクの妊婦さんの場合だけれど、実はその超音波検診の大半は、まあ、絶対必要なものではないと。アメリカで一番大切だとされている超音波検診は妊娠初期11週から13週ぐらいの遺伝的異常を確認するスクリーニングと、妊娠中期これは18週から22週の体重のその頭から爪先内臓器官などを全て検査するスキャンの2つらしいですで同じ妊婦でも高血圧糖尿病を患ってるみたいな場合はハイリスクなので対応は違うかも次にあのアメリカでは特にこう出産の方法を私はこうやって産みたいとかっていう希望を明確に持ってる人が多くて、まあ、日本もそうかもしれないけれどで出産方法はこのコロナウイルスパンデミック中に選べるのかということが書かれていて中国で報告されているコロナウイルスのケースに関しては陽性反応だった女性の全員が帝王切開で産んでいるそうです。ただあの、中国はアメリカに比べてそもそも帝王切開で産むことが多いらしいので、うん、なので、まあ、アメリカで産む場合はその出産方法というのは出ている症状だったり医師や病院などの判断になると。産婦人科の先生たちの間で39週に入った妊婦さんに関して誘発剤を使ってお産を導くべきかどうかという議論がなされているというふうに記事にあって、まあ、そうすることであの産むタイミングが分かるから必要なリソースを想定しやすいというらしいです。あとアメリカでは助産師さんを家に招き入れて自宅で産みたがる女性が増えているともありました。その病院のリソースがコロナウイルスに壊れてそれこそ予定していた病院で産めなくなるかもしれないっていうそういうリスクを考えると最初から家で産む計画を立てておくのが賢明だという考え方みたいでまたその病院に行って、まあ、感染者が治療を受けている場所なのでそこに行くよりは自宅で産む方が感染リスクも低いだろうということらしいです。私は今のところバックアッププランみたいなものはなくてアメリカでもかなり大きい総合病院で産む予定にしていてあの息子くん今2歳になる息子くんを産んだのもその同じ病院なのでうんそうねバックアッププランでも考えておいた方がいいんだと思うんだけれどどっちかというと自分のバックアッププランというよりはその病院が何らかでもうリソースがいっぱいいっぱいで対処できなかった場合にどういう対応になるのか何か違う病院に案内されるのかとかその辺はなんか事前に聞いておいた方が安心だよね。本当難しいのは私は出産は多分録音後期でも触れるけれど私のまあ、本当の予定日は7月の後半なんだけれどこれが全治胎盤という。コンディションがあるため、低温切開になることはほぼ確実で、となると、まあ、7月の頭ぐらいになるかもしれないけれど、まあ、いつ無むにしても、そのコロナウイルスの状況がどうなってるのかっていうのが誰にもわからない。それこそ1週間先のことすらわからない感じなので、そこが本当難しいところだよね。でこれは、もし、まあ、万が一コロナウイルスに感染してしまった場合に出産後に赤ちゃんと接することができるのかっていうのは、まあ、気になるところであの感染が疑われるママの場合アメリカ疾患予防管理センターは赤ちゃんが生まれてから14日間はママと隔離された状態にあるべきだとしているそうです。で、その隔離された状態っていうのは、まあ、別々の部屋であることが望ましいけれど、それが難しい場合はカーテンで仕切って、6フィート、まあ、約 1.8 メートル強は離すと。で、もしコロナウイルスの検査の結果、陽性反応だった場合は、すぐにでも赤ちゃんに会えるということです。ただこれもその病院ごとにリソースによっても、ね、部屋がそもそも空いてるのかとかそういうことによってもルールとか対応は変わってくると思うので、まあ、方針はこうですっていうことは事前に聞いておけるかもしれないけど最終的にどうなるのかっていうのは本当その時になってみないとわからないのかな。で先ほども言ったように母乳からは感染しないようなので。母乳育児が引き続き推奨されていて直接あげる場合は、まあ、体、ママは体をきれいにしてマスクなどをつけた状態であげてコロナウイルスの陽性反応が出ているママの場合は搾乳することを勧める病院もあるでしょうとで陽性だったママが陰性になるまでは赤ちゃんの主なケアは家族などに任せることが推奨されているそうですどっちにしても、まあ、何がどうなるかわからないし搾乳期は用意しておくに越したことはないかな。最後に出産時と出産後のパートナーの付き添いや家族の面会これもねお産っていうのはすごく勇気のいることだし同時に心細いことでもあるのでやっぱり誰かそばについていてほしいって思うのは当たり前のことなんだけれど。ニューヨークみたいにコロナウイルスのダメージがすごく大きい地域では立ち会いは一人だけにしている病院が多いみたいです。なのでこっちでは出産のサポートをしてくれるデュアっていう職種があって通常ならこの人もそのまあパートナーと一緒にお産に立ち会うんだけれどこの一人だけっていうことになると、妊婦はパートナーなのか専門家なのか、どちらかを選ばなきゃいけない状況。最初は、なんかこの一人さえ禁止して、妊婦さんが一人でお産に立ち向かうみたいなことを言っていた病院があったらしいんだけれど、これはもうさすがにそれはいくらなんでもないって言って、ニューヨークの主張が一人は OK というふうに書いたみたいです。でアメリカのその他の地域では、まあ、1人から2人の付き添いが許されるとただその付き添う人も病院を気軽に出入りすることは禁止されるされていることが多くてなので朝来たらもうその時にご飯とかお水とかまあスマホのチャージャーでも何でも必要なもの全部持ってきて次病院を出る時はもう家に帰る時っていう感じになると。このプロパブリカの記事によると、出産後の面会は一切禁止っていうところが増えているらしくて、まあこんな状況なので想定の範囲内といえば範囲内だけれど、まあ出産後のケアもいつもほど手厚くないと。病院にいることでその医療リソースを使ってしまっていることもそうだけれど人が治療されているところなのでコロナウイルスへの感染リスクが高いとも言えるので誰もができるだけ早く退院できることが最優先事項だとこれはでも私がその息子くんを前回帝王切開で産んだ時は4日目に退院した気がします。日日だったか4日だっったたかかうん、とにかく日本だと結構1週間ぐらいとか病院にいることが一般的って聞いたんだけれどこっちはもう、まあ、すごく医療費が高いこともあってなるべく最短でそもそもやってるのでそれをさらに短いってどれぐらい短いのって感じだけれどということです。次回これはできればだけれどそのコロナウイルスに感染してしまった妊婦さんが病院でどういうふうにその治療をされて赤ちゃんへの影響はどうだったのかとかっていう記事がいくつかこう妊婦として知っておいて結論から言うと心強い内容だったので、うん、次回もしそれをまとめられたらエピソードにして紹介したいなと思います。録音後期、ねね、過去45回の「ひろまま」のエピソードを聞いてくださってる方は、まあ、私が自宅安静だったということを、まあ、何度か話しているので察しがついている人もいるかもしれないけれど今あの妊娠していて4月末に妊娠8ヶ月に入ります。で本当ならこういうポッドキャストをやってるし安定期に入ったら報告してもいいところだったんだけれど今回は本当にまあ波乱万丈というかトラブルの上にトラブルが重なった妊娠なのでなかなか、うん、広く人に言うことに前向きになれなくて本当に家族と一部の友達にしか言ってませんでしたかいつまんで話すと妊娠が分かって1週間後くらいに大量の出血があってでその時の出血の原因はサブコリアネックヒマトーマン、えー、重毛膜下血腫これ<笑>なるまではその名前すら知らなかったけれどそうこれがその出血の原因で、まあ、胎盤を作る時に何らかの理由でうまく作れなくて出血してしまうことらしいんだけれどで少量だとその子宮内に血がとどまるので検診で初めて気づくことになるんだけれど大量に出血するともちろんもう出血するのですぐ気づくと。でそのままにしておくと出血と同時に、まあ、流産してしまったりとか血の塊から感染症を起こして流産しやすくなってしまったりっていう結構怖いもので,で私は本当にもう血が止まらないくらいの大量出血でしかも外出中だったのね。なんかその時ちょうどアメリカに母親が遊びに来てくれていて、息子くんと3人で、まあ家から、でも車で5分ぐらいの距離のところに外出中で、でもその時はたまたま歩いて行っていたし、しかもそういう時に限って私も母もスマホを忘れていて家に。で、息子くんも一緒だしっていうのでもう超パニックになって、で母親に急いでスマホを家に取りに帰ってもらってその息子くんをストローラーで押しながらで途中までちょっと戻ってきてもらって私はお医者さんにすぐその場で電話してウーバーを呼んで病院に駆けつけたということがまずありましたその時お医者さんに行った結果その重毛膜下血腫という診断がされてもう基本トイレに行く以外は何もするなってずっと寝てろって言われたのね。そう。ということで自宅安静が始まりました。だからこれが12月頭とかだったのかな。で、いつ出血してもまた赤ちゃんに影響があってもおかしくない状況だったので、超音波検診もお医者さんは車で40分ぐらいただ渋滞があるので結構1時間とか普通にかかっちゃうんだけどそこに何度も行ったしでうん状況がね変わっていないってことが分かるとまたいつ出血するのか分からないから常に怖くてトイレに行くたびにあまた血が出てるんじゃないかなってビクビクする毎日でした。でその後注文膜下血腫は少し良くなったかもと診断されてほっとした矢先にといっても注文膜下血腫は、うん、妊娠8ヶ月に入ろうとする今もまだ残ってはいるのね、うん、だけど今度また大量出血した時は鮮血でその夜用のパッドをつけても血が漏れてくるくらいの量をででこの時の出血の理由は全治体盤でした日本産婦人科科学会なんかの情報によるとその全治胎盤っていうのは胎盤が子宮の下の方にある赤ちゃんの、まあ、子宮口その出口を覆ってしまう状態のことを言って全分娩のおよそ 1% 弱を占めてるそうです。100人に1人の確率でなってしまったの。っていう感じだけど、私は前回も前置胎盤で、それで帝王切開で産んでいるので、まあ、またかという感じ。うん。でも前回は運良く。一度も出血はなかったのね。なので、その前置胎盤というものがどれだけ怖いものなのか。っていうのをがピンと来てなかったんだけれど。今回は妊娠3ヶ月くらいだったかなに最初に大出血をして、その後も出血したりしなかったりがずっと続いていて、まあ、自宅安静にしなきゃいけなかったと。そんなこんな<笑>があって、やっと妊娠8ヶ月に入ろうとしていて、この前また、の量はそこまで多くないけれど、出血があって、で先生はなんか陣痛じゃないことを確かめたいからって言ってモニターをモニタリングしたんだけれど、まあ、結果陣痛とは無関係の出血でその前置胎盤とかの状況があっていつ出血してもおかしくない状態だということだったのでまあ「take it easy」ま「あ、無理しないように」っていうアドバイスをもらいました。とということで,で本当だったら全治胎盤はもう少しその妊娠が経過すると赤ちゃんが大きくなるにつれて胎盤も上に上がっていくことがまだ今のタイミングだとありえるんだけれど私のは本当にすごい低い位置でもう完全にこれは動かないよなっていう位置にあるらしくて、うん、あのさっき話した高齢出産の専門家の先生にも。まあ定期的に1ヶ月とか2ヶ月に1回見てもらっていて、その先生にも、なんか You have one ugly placenta って、いや君の胎盤はひどいねって言われてしまったくらいなので、まあでもそんなながらも、なんとかまあベビーはいたって、まあ今のところいい感じに成長してくれているし、問題なさそうなので、もうこのままなんとか無事に産めたらなと思っています。でもし私がこういうこれハイリスク出産に該当するわけだけどそうでなかったらまあそれこそ家で産むとかもう少しこうバックアッププランを考えるってこともするんだけれど私の場合はもう出産時に大量出血が見込まれるので事前に自分の血を取ってて用意しておくみたいな輸血できるようにっていうぐらいのものなのでそれを考えるともうなんかやっぱ大きな病院でないと対応できないしというところがあって今のところなんとか7月に入って無事に赤ちゃんが予定している病院で埋めることを願っている感じです。と気づいたらもう今回も25分話しているのでそろそろ終わりにしようかと思うんだけれど。そうね、この妊娠以外ではまあ息子くんはゆかり .is のブログにあげているんだけれど経過をあのトイレトレーニングを始めて今日で5日目なのかなに入ってでまあなんだろうな思っていたより順調うん全然まだ半々ぐらいかなちゃんと。自分でおしっこって言っておまるにおしっこができることとお漏らししてしまうのが半々ぐらいだし、うん、今日はちょっとお漏らしがすごい何度も重なってしかも私がお昼ご飯を作ってる間とか、うん、ちょうどこう忙しい時にそういうことがあってもううーってなったけれど<笑>まあでも、うん、よくできてる方だなと思うので。これは前回トイレトレーニングについてエピソードで紹介した時にも話したその今回参考にしている本があってそこにもトイレトレーニングがうまくいかない理由は子どもにあるんじゃなくて親にあることの方が多いっていう、うん、なのでトイレトレーニングがうまくいってないなと思ったらなんでかっていうのをちゃんとその起きたことを振り返って反省点を見つけると意外とその自分の気持ちの焦りだったりとかっていうことが原因になっていることが多いということが書かれていてまさに今日はそんな感じだったので、うん、息子くんに当たらないようにして引き続き頑張りたいと思います今回も「HereMama」を聞いてくださってどうもありがとうございましたではまた次回お話ししましょう